helt övertygad om att vi behöver ha en mix av olika erfarenheter, olika bakgrunder och både nya kunskaper och trygg erfarenhet. Det här med att hitta rätt medarbetare, utveckla dem och behålla dem. Ja, många snackar om utmaningarna kring kompetensförsörjning. Inte bara för den egna organisationen utan för precis hela välfärden. Men vet vi egentligen vad det handlar om? Och har vi ens koll på vilken kompetens vi behöver framåt? I Sveriges viktigaste chefspodd ska ni få svaren. Carolina Holmlund har jobbat med HR-frågor i cirka 10 år, varav de fyra senaste åren i Örebro kommun. Sedan två år tillbaka är hon processledare för kompetensförsörjning, vilket innebär att hon ger strategiskt stöd, utformar kommungemensamma strategier, ställningstaganden, modeller och mål och driver kommungemensamma utvecklingsarbeten. Idag tänkte vi prata mer med henne om kompetensförsörjning. Välkommen Carolina! Tack så mycket. Jättekul att ha dig här. Ja, kul. Du, kompetensförsörjning, vad är det egentligen? Ja, man kanske kan säga att det är att planera och agera för att ha den kompetens man behöver i sin verksamhet för att nå de mål som man har med verksamheten och det uppdrag som man har. Det låter betydligt mer än bara rekrytering. Men det gäller ju egentligen att utifrån det uppdrag som man har se vad behöver jag för kompetens som kan utföra det här och det är ju särskilt viktigt för oss som finns i en kommunal verksamhet som bygger på tjänster för det är ju människor som utför det jobb som görs så att säga. Så att det är ju egentligen hela spektrat då från att attrahera rätt kompetens, att rekrytera den, utveckla och behålla de medarbetare utifrån det man ska göra i verksamheten och även få till schyssta avslut. Mm, du var ju lite inne på det, du säger att det här är en viktig fråga då för att vi ska få rätt kompetens och om jag har förstått det rätt då så är det här viktigt för hela välfärden. Men varför ska just vi jobba med den här frågan då? Kan du utveckla det lite grann? Ja men det är precis som du säger, kompetensförsörjningen är en jätteviktig fråga för både oss i Örebro kommun men för hela välfärdssektorn. Och det handlar ju om att de tjänster som vi utför i kommunen de är väldigt efterfrågade. Vi växer i Örebro och blir större och fler som bor här. Och så ser det ut i, i Sverige också. Att vi blir fler gamla och fler unga som behöver de kommunala tjänsterna. Och hur jobbar vi med det här då inom Örebro kommunen? Hur, hur tar vi oss framåt i det? Ja, eh, det pågår ju massor med aktiviteter, eh, åtgärder kring kompetensförsörjning överallt. Det som vi eh, försöker göra nu det är ju helt enkelt att ge ett, ett verktyg och ett stöd för att jobba mer strukturerat. Så att vi planerar för de åtgärder vi vill göra och ser att vi verkligen når de effekter som vi har tänkt med de åtgärder som vi gör. Så att vi har en riktigt bra koll på vilken kompetens vi behöver och vad vi ska göra för att komma dit. Ja, för nu ska vi in i ett nytt gemensamt arbetssätt. Kan du inte berätta mer om det? Det kan jag absolut göra. Det, det tar ju fram ett arbetssätt som egentligen är ganska enkelt. Det bygger på samma systematiska tanke som till exempel systematiskt arbetsmiljöarbete. Att man helt enkelt kartlägger och planerar för att sedan genomföra och följa upp. Så att få ett stöd från oss på HR att kartlägga och analysera vad man har för behov av kompetens. Både nu men också på några sikt för att det tar ju lite tid att utveckla kompetens och att kanske även då påverka 
stärka till exempel utbildningsanordnare att få till utbildningsplatser för de utbildningar som vi behöver ha kompetens inom. Men nu ska man alltså få stöd av HR i alla led? Mm. Precis. Vi kommer att stödja i ett, ett årligt systematiskt arbete så att man på verksamhetsnivå inom varje verksamhet jobbar igenom med kartläggning och sen planerar åtgärder och likadant på förvaltningsövergripande på förvaltningen. Då, då gör ju det också att vi får en, en bra övergripande bild över hela kommunens behov. Hur ser det egentligen ut i Örebro kommun? Vad är det för kompetenser vi behöver ha nu och framöver? Ett gemensamt arbetssätt, så har vi inte jobbat tidigare alltså. Det har gjorts vissa ansatser tidigare att få till det här. Och nu tar vi ett, ett grepp igen helt enkelt. Mm. Vad hoppas vi att vi ska vinna med det här sättet att jobba nu då? Vad blir de konkreta vinsterna av det här? Det allra viktigaste tänker jag att man får ihop det här med verksamhetsplanering, budget och vilken kompetens man behöver i verksamheten så man får ett riktigt bra koll på vad är det för kompetens jag behöver och att vi också på år kan stötta med de åtgärder som vi behöver göra och då får vi den kollen både för verksamhet och för varje förvaltning och för hela kommunen. Hur långt har ni kommit i det arbetet? Det pågår arbete för fullt för att planera för det här. Så planen är att vi ska kunna dra igång med de här första kartläggningsworkshoparna i januari. Vad skulle du säga är det svåraste med att försöka säkra kompetensen? Jag tror att det svåraste är att våga bryta invanda mönster. Mm. Att eh, kanske fundera och ifrågasätta på de sätt man tidigare har bemannat och fördelat arbetsuppgifter. Vilken kompetens eller yrkeskategori som gör vad och hur man vilka kompetenser som finns inom en viss typ av verksamhet. Är det något du kan exemplifiera? Ja, men vi har ju exempel med, med lärarassistenter till exempel där man då tittar på vad, vad gör en lärare och hur, vad finns det saker som andra kompetenser kan göra. Hur viktigt är det just att omvärldsbana och kartlägga så vi faktiskt vet vad vi verkligen behöver? Det handlar ju ytterst om att vi ska klara vårt uppdrag. Att faktiskt klara vårt kommunala uppdrag gentemot våra medborgare. Att det finns människor med den kompetens som behövs för att vi ska ja, kunna vara en bra kommun för våra medborgare. Vet vi vad vi står inför i det här? Vad det är vi behöver framåt? Ja, det tänker jag att vi dels gör. Varje chef har ju en, såklart en bra koll på sin verksamhet. Vilka utmaningar man står inför. Där kan ju vi på HR kanske utmana och stötta i hur man skulle kunna nå dit. Att, att hitta den kompetens man behöver. För att det kan man göra på olika sätt, precis som vi var inne på i början. Det är inte bara att attrahera och rekrytera utan hur kan vi jobba med att till exempel fördela arbete på ett annat sätt. Eller hitta andra kompetenser eller att eh, utveckla, kompetensutveckla den de medarbetare som, som vi har till att kanske ta, an, ta sig an andra uppgifter. Jag tänker att det handlar också mycket om att säga om framtiden. Mm. Hur gör man där då? Hur kan vi veta egentligen? Vad, mm. Hur långt fram kan vi se vilka kompetenser vi behöver och vad som kommer alltså, vi, vi har ju till exempel befolkningsprognoser som underlag. Vi vet ju hur vår demografi ser ut framöver. Vi vet att vi blir fler äldre och det finns ju mycket tankar och idéer i, i omvärlden kring, kring vad vi ser framför oss när det gäller de kommunala tjänsterna. Förutsätter man då lite att, det är, att vi kommer erbjuda de kommunala tjänster som vi gör idag? Jag tänker att det händer så mycket hela tiden utifrån digitalisering och så vidare. 
är det, utgår vi då när vi pratar kompetensförsörjning i den bemärkelsen att vi tänker att det är som idag att en lärare ska vara lärare så som den är idag om tio år förstår du vad jag far efter? Jag tror att vi behöver tänka parallellt där det är alltid svårt att tänka kring det som vi inte vet och det är väl också en utmaning så att jag tror att man behöver tänka i båda de spåren vi behöver utgå ifrån det vi vet idag men vi också behöver kanske pröva oss av det här med tänk om och hur kan det bli? Mm. De här frågorna är ju jättespännande och du var ju också inne på det här med att liksom kunna bryta invanda mönster och hur man har jobbat och så. Men om du spanar framåt, är det någonting som du tror att vi står inför? Någon förändring som vi kommer behöva anpassa oss till? Naturligtvis så kommer ju digitalisering som kommer upp i alla områden vi pratar om. Det påverkar oss ju väldigt mycket. Det är ju bara att titta på oss själva. Hur kommer vi vara som pensionärer och vad kommer vi ha för önskemål kring livet? Och kommer det skilja sig mot dagens pensionärer? Och det kan man väl kanske tänka sig att det kommer att göra. Jag kan ju se på mina föräldrar och se att vi har ju väldigt olika bilder av vad vad vi vill ha utav våra pensionärsliv kanske. Så det är klart att det kommer se väldigt annorlunda ut om ett antal år framåt. Och så är det nog i alla våra verksamheter helt enkelt. Att vi, det är nya generationer som kommer hela tiden. Och ibland så är omvälvningarna stora. Ibland så sker det här så gradvis att vi inte ens märker det. Så att, ja... Det gäller väl att vara beredd och samtidigt inte göra för stor grej av det heller. Nya generationer och nya behov och nya krav. Mm. Mm. För någonstans så tänker jag att robotisering, eller om man säger, alltså det här med att det kommer in robotar och sådär, det kan man ju tänka i många sammanhang där vi pratar löpande band, alltså mer industrin och så. Finns det sådana tendenser även inom kommunal sektor tror du? Ja men absolut, det finns ju olika försök med, med robotar i, i hemvård till exempel i, i Västerås på Grannstad. Det finns eh, intressanta prov i, i Norrland inom primärvården med digitala möten med sin läkare eh, och så vidare. Och det tror jag vi har mycket att vinna på hos oss också. Där vi inte behöver göra det på grund av avstånd till exempel. Men... Upplever du att det här är en känslig fråga? Jag tänker att då pratar vi om att vi kanske till och med skulle kunna minska på personalstyrkan för att vi skulle kunna få in robotar och digitalisering och så vidare. Det kan det såklart vara. Mm. Vi vet ju inte vad som händer och det kan ju alltid vara lite skrämmande. Samtidigt så tänker jag att vi ser väldigt stora möjligheter i det. För att ytterst tänker jag att det handlar om att vi som medarbetare ska kunna göra det vi gör allra bäst. Det mänskliga mötet som inte kan ersättas av robotar. Och då finns mer tid och möjlighet till det istället. Mm. Jag tänker om vi ska bara gå tillbaka lite grann till det där med vilket stöd som ni kan ge de mm. chefer och ledare som lyssnar nu. Vad kan ni konkret göra för dem? Ja, eh, pratar vi om eh, verksamhetschef och förvaltningschef eh, så handlar det om att vi leder genom ett workshop egentligen, en kartläggning och en analys av den kompetens man behöver i ett samtal men där vi håller i hela processen för att sen leda in i nästa steg som är att planera de åtgärder som behöver göras och där finns vi med hela vägen och håller i det arbetet så att säga. I genomförandet när man behöver göra åtgärderna, där tänker jag att det är precis som idag. Att man, man jobbar ju med de åtgärder som man behöver göra. Och sen följer vi upp och ser 
där vi också finns med i uppföljningen eller utvärderingen och ser har det haft effekt det som vi har jobbat med. Ska vi göra mer av det här eller ska vi göra något annat istället? Kartläggning har du sagt flera gånger. Mm. Det är spännande tycker jag. Det är alltså inte bara att få så himla många sökande som möjligt utan att få rätt sökande. Ja, helt rätt. Berätta. Men det, jag tänker att det handlar ju om att vi behöver se vad, hur ser det ut liksom idag och vad tror vi om framtiden. Och, och, och vi sa ju det, man kan ju bara säga om framtiden, det är ju ingenting vi vet säkert. Men vi kan med ganska mycket kunskap ändå som vi har om de trender som finns ändå göra en, en kvalificerad gissning om vad vi behöver på sikt. Hur ser det ut? Är det, är det här jättesvårt? Vad behöver vi ha för extraordinära och, och liksom insatser eller är det så att vi, det kanske också så kan skapa oss några uppenbarelser att vi, vi har en känsla av att det är jättesvårt eller någonting men när vi börjar gå ner så kanske vi ser att nej men det är ju det är inte riktigt så utan vi kanske lyckas ändå rekrytera, det kanske är lite tufft men vi lyckas ändå hitta den kompetens vi behöver, ja men då kanske det är andra åtgärder som vi behöver till så att vi liksom kalibrerar lite vad är det för för åt, i vilket läge är vi så att säga och vilka åtgärder behöver vi göra. Så en lyckad rekrytering, det kan handla om att man får in en ansökan, men kanske den rätta? Absolut. En kompetensbaserad rekrytering som vi jobbar med i Örebro kommun så handlar det om att sätta upp en kravprofil och att matcha en kandidat mot den. Och då räcker det egentligen att det finns en person som uppfyller kravprofilen så är det ju en lyckad matchning. Och hur ser det ut då? Jag tänker vi pratar väldigt mycket om kompetensbrist. Vet du någonting kring hur det ser ut med kommunens tjänster som annonseras? Är det många där inte någon sökande? Nej, det vet jag faktiskt inte. Nej. Vi håller på att utveckla de system vi har men i dagsläget så är det svårt att få fram bra statistik och det beror på olika saker. Det beror lite på hur man lägger in tjänsterna. Ibland kan vi ju lägga flera tjänster på en en markering eller hur jag ska uttrycka mig mm. att, eller när vi annonserar sommarjobb så är det ju då är det ju väldigt många som vi söker men det är kanske bara en så att säga annons eller ett uppdrag därför är det väldigt svårt att få fram bra siffror på hur, hur det ser ut så det blir ju en, en viktig del i, i det här arbetet egentligen att, att faktiskt reflektera över de här frågorna. Hur är det? Är, en, är det faktiskt så att vi inte lyckas få tag på kompetens? Och nästa fråga blir då, ja men vad har vi då gjort istället när vi inte har lyckats rekrytera eh, den kompetens som vi sökte? Har vi löst den då på något sätt? Eh, och är det då ett sätt som vi skulle kunna lösa det på framöver istället för att rekrytera? Har det då innebur några kvalitetsbrister i verksamheten eller har det faktiskt löst sig? Ja men då handlar det ju kanske om det där att utmana sig själv i vad vi tror att vi behöver för kompetens. Mm. Och då kanske man till och med har hittat nya sätt att jobba med Precis. kompetensförsörjning istället för en klassisk rekrytering. Ja, ja. Mm. ja verkligen spännande. Nu har ju pratat om det här med vad ni kan göra för cheferna men vad kan den enskilda enhetschefen göra själv då när det gäller det här området? Tycker mm. du? Ja, alltså som enhetschef så har man verktyget kompetensstyrningsmodellen som är vårt verktyg för medarbetarsamtal för att planera kompetens på enheten men också lönesätta. Så det är ju också en del i, i det hela. Så det tänker jag handlar om att använda kompetensstyrningsmodellen att koppla till de uppdrag och mål man har för verksamheten och planera vad man behöver för kompetens för att nå dem. Och det har man ju också nytta sen 
framöver när man ska då titta på olika utbildningsinsatser eller vad det nu kan vara för någonting. Eh, Likaså när man ska gå ut och rekrytera så, så har man en bra bild och det kanske är så att man ska se att det är väldigt svårt att rekrytera någon som är väldigt erfaren inom området men det kanske finns någon i gruppen som är på väg att ta det där nästa klivet. Då kanske det är den man ska ge en extra insats för att kunna ta på sig ett, ett större uppdrag eller ett mer kvalificerat uppdrag och sen istället rekrytera någon som är mer oerfaren i uppdraget. Och där är det ju ofta, det är oftast lättare att rekrytera med lite mindre erfarenhet. Så det kan ju vara ett sätt och då har man både kompetensutvecklat en medarbetare som man redan har i sin verksamhet och så har man fått in en ny medarbetare utan erfarenhet men kanske med nya kunskaper. Så det kan handla mycket om att tänka utanför boxen så att säga. Ja, ja. det tror jag. Mm. Det här med att attrahera de nya och gamla medarbetare. Hur ska man tänka då, då? om man kanske i första hand inte eh, konkurrerar med just löner och förmåner? Vad kan man göra då? Jag tror att det är viktigt att vi innehållet i arbetet, alltså vad vi gör på jobbet varje dag, är ju i alla fall det som attraherar mig. Jag tänker att vi. Vi är väldigt många medarbetare idag och vi ser att det är, vi har medarbetare som tycker att vi har viktiga jobb, vi har viktiga uppdrag. Vi möter människor, vi möter medborgare och många gånger så, så får man ju en direkt respons på hur, hur ens arbete uppfattas hos andra. Och det är ju ofta väldigt spårande. Så jag tänker att dels den typen av arbeten vi har, att vi faktiskt gör ett viktigt Uppdrag och att vi också har väldigt kvalificerade arbeten i kommunen. Vi har en stor bredd och det ska vi nyttja mycket mera. Hur, hur är det möjligt att utvecklas som medarbetare hos oss? Kan man byta bana eller kan man utvecklas och fördjupas? Hur liksom både utvecklas på höjden så att säga och bredden tror jag är viktigt för attraktiv. Det handlar ju också om de möjligheter som vi ger till medarbetarinflytande. Hur man kan vara med och påverka arbetet på sitt dagliga arbete. Vad vi, vad vi ska göra, så att säga. Eller snarare inte vad vi ska göra, men hur vi ska göra för att nå resultat. Också viktigt. En arbetsplats där man kan växa både som yrkesperson och människa. Definitivt. Det tror jag är jätteviktigt. Sen ska vi naturligtvis ha bra löner och goda förmöner. Och det Jobbar vi också med på olika sätt. Vi spanar ju hela tiden och försöker se hur, hur ligger landet så att säga. Sen jobbar vi kanske på andra sätt i kommunen. Vi har ju också väldigt bra egentligen förmåner genom våra kollektivavtal när det gäller pensioner och så vidare. Så vi har ju mycket hjälp från den biten. Och sen jobbar vi med andra insatser som kanske är mer guldkant så att säga. Med förmånscyklar eller vad det nu kan vara för någonting. Och vi pratar ju ändå om att vi har konkurrensmässiga löner. Ja, det skulle jag säga. Det är alltid svårt med ja. lön och det är alltid svårt att jämföra lön för vad, vad ingår och vad är det man jämför. Jag tycker det är viktigt att komma ihåg när man jämför löner att man kom, räknar in så att säga allt. Det vill säga förmåner, pensioner, semesterdagar och vad det nu kan vara. Det är svårt att bara jämföra krontal mot krontal så att säga i, i lönekvärdet för det kan bli rätt missvisande så skulle jag vilja säga. Helheten. Mm. Helheten, exakt. Mm. 
Vi har ju ett moment här i Sveriges viktigaste chefspodd som vi kallar för tre snabba. Vilket går ut på att vi säger eh, två stycken ord eller påståenden och du väljer det ena eller det andra. Mm. Eh, så vi kör. Rätt utbildning eller rätt inställning? Jag vill säga rätt inställning. Utbildningen är naturligtvis viktig i många av våra arbeten. Men rätt inställning är oerhört viktigt för att vi ska vara goda servicegivare till våra medborgare. Internt varumärkesarbete eller externt? Internt alla gånger. Ingen tvekan? Ingen tvekan alls. <laughs> Nej, jag tänker att om vi har, vi som, alla vi som jobbar i Örebro kommun, om vi känner att det här är en bra arbetsgivare, då pratar vi gott om våra arbetsgivare. Om vi trivs och tycker att det är, vi har ett viktigt uppdrag så kommer det att märkas. Så att definitivt. Det är ett ganska stort gäng ambassadörer för ja, arbetsplatsen. Ja. Hungrig medarbetare eller erfaren medarbetare? Mm. Får man säga båda? <laughs> nej. Ah, nej. Ja, det blir jättesvårt. Båda behövs. Mm. Så skulle jag säga. Nej, jag vet inte. Jag kan inte svara på det. Jag är helt övertygad om att vi behöver ha en mix av olika erfarenheter, olika bakgrunder och både nya kunskaper och trygg erfarenhet. Och bra driv. Och bra driv. Mm. Attrahera, rekrytera eller utveckla, behålla? Utveckla, behålla. Alltså vi har ju 12 000 medarbetare ungefär. Vi har väldigt många kompetenta medarbetare hos oss. Att, att jobba med det och sen att komplettera med rekrytering tror jag är rätt väg framåt. Bra slutord där kanske Verkligen. alla chefer och ledare. Håll ögonen på de medarbetare ni har och tänk mm. utveckla, behålla. Exakt. Tusen tack för att du var här Carolina och deltog i Sveriges viktigaste chefspodd. Tack så mycket.